0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast von und mit Andreas Silbersack. Seit mehr als drei Jahrzehnten fixer Bestandteil der internationalen Kampfkunstszene, Referent, Mentor und Motivator für zahlreiche Trainer, Athleten und Menschen jeder Altersgruppe. Ja, und hier bin ich, Andreas Silbersack, Gründer und Hauptinitiator von diesem Podcast. Den habe ich 2020 in der Corona-Zeit ins Leben gerufen, weil es einfach spannend ist, über das Thema Kampfkunst und über den Teller hinaus mit Menschen zu interagieren. Also, ich freue mich immer drauf, wenn ich interessante Gesprächspartner habe. Mhm. Es ist aber auch ein cooles Ding, wenn ich einfach Themen in den Raum setze. Ich freue mich über eure Feedbacks, über die Anregungen, die ich darauf hinkriege. Aber es ist auch immer ein geiler eigener Prozess für mich selbst, wenn man diese Themen dann im Kopf nochmal bearbeitet oder so beim Reden drauf kommt dass da viele Dinge, die ich jetzt sage und erkläre, mir klar sind, aber ich die so vielleicht nicht mehr angewandt habe oder auch vielleicht manchmal in meinem Leben nicht immer so anwende, wie ich es gerne möchte oder wie ich es selbst weiß. Mhm. Also äh, wieder besserem Wissens, was wir, glaube ich, alle sehr, sehr oft tun. Also wir haben heute einen Zugriff auf auf äh, Wissensressourcen über Internet. Das ist am einfachsten und am schnellsten. Da muss man halt nur gescheit filtern. Aber wir haben ja einen Zugriff auf alle viele diese Dinge. Ähm, ich, ich gehe jetzt mal da rein, so in meinen Steckenpferd Wingschung. Was war das in den 80ern noch schwierig, da Literatur zu bekommen? Oder äh, ja generell ein Austausch. Und das ist heute extrem einfach möglich. Man hat wahnsinnig viel Zugriff auf Literatur. Man hat viel Zugriff über verschiedene Boards mit mit Gleichgesinnten. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich über ganz, ganz viele Leute und ganz, ganz viele Techniken auch mit Videos zu informieren, um die mal so, mal so sind. Und jetzt muss man einfach schauen, ja, was, was ist das, was ich daraus suche? Aber die die Informationsflut ist ja schon gewaltig. Das, was ein bisschen äh, schwierig ist, oder was auch der Haken daran ist, ist halt diese gewaltige Informationsflut, ähm, die nicht immer produktiv ist. Die stoppt auch hier und da den eigenen Prozess, wenn man sich zu viel darauf einlässt und wenn man sich auch auf zu viel zu bespaßen lässt mhm. oder zu viel die Möglichkeit selbst nehmen lässt, sich Gedanken zu fassen. Ich vergleiche es mir jetzt mal damit. Wenn ich ein Buch lese, ist es anders, wenn ich einen Film schaue. Bei einem Film sehe ich die Interpretation und die Idee von dem Regisseur und von den Schauspielern. Bei einem Buch muss mein eigener Verstand und meine eigene Fantasie muss diese Bilder in meinem Kopf entstehen lassen. Deswegen ist es meistens auch ein bisschen ernüchternd, wenn man ein Buch liest und dann den Film sieht. Also für mich ist es dann immer so, dass ich damit gar nicht klarkomme. Deswegen tue ich das auch nicht. Also ich schaue mir entweder den Film an oder ich lese das Buch und äh, ja, das ist immer so ein bisschen so eine Geschichte, bei der ich dann ganz gut gefahren bin. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Was ist unser heutiges Thema? Ich habe ein paar Anregungen von euch bekommen und immer wieder war jetzt mal so die Frage so, wie, wie bin ich da hingekommen oder was, was, wie war meine Entwicklung? Und daraufhin habe ich mich mal hingesetzt und habe dann angefangen so zu versuchen, so ein paar Meilensteine in meinem Leben zusammenzuschreiben. Das Witzige daran war erstmal, dass man, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und mal so über 30 Jahre Revue passieren lässt, dass man ähm, wieder auf Geschichten draufkommt, die man irgendwie vergessen hat und die dann für sich selbst oder für, für einen selbst, also für mich auch wieder spannend und witzig sind und du kriegst immer mal ein paar Impulse. Ich habe ja vor, bei meinem letzten oder vorletzten Podcast den Sifo Wolfgang Herges im Gespräch gehabt und es war schon sehr witzig, weil wir ungefähr der gleiche Jahrgang sind und, und ungefähr auch zu der gleichen Zeit sehr intensiv im Wing Chun unterwegs waren, in dieser Wing Chun Welt und wir haben so viele Überschneidungen im Denken und im, in den Aktionen, die wir gemacht haben, weil die einfach daraus resultiert sind, dass ich daraus wieder mhm. auf so ein paar Punkte gekommen bin, mir ein paar alte Fotos rausgesucht habe, mir die angeschaut habe, ein paar Geschichten mir wieder eingefallen sind über Trainingspartner und, und auch über Meister, mit denen ich trainiert habe und das ist schon immer ein sehr, sehr cooler Effekt. Jetzt habe ich mich also dahin gesetzt und überlege mal so zu sehen, okay, was ist in den letzten 30 Jahren so schwerpunktmäßig passiert. Äh, klar, Geburt, Schule, Tralala, Freunde, Ausbildung, all diese Dinge, was so ein bisschen so im Vorfeld war. Ich nenne es jetzt mal die Zeit vor dem Kampfsport. Die will ich jetzt gar nicht so sehr beleuchten. Das steht auf dem anderen Blatt, aber so, wann, wann ist die Kampfsportkarriere eigentlich so ein bisschen oder intensiv ins Rollen gekommen? Also den, den Hang zum Kampfsport, den habe ich schon sehr sehr klein entwickelt. Ähm, viele kennen sicher noch die Serie ähm, Kung Fu mit Quai äh, Chan mit äh, David Carradine. Das war glaube ich für viele viele eine Inspiration in einer Zeit, wo es nicht so gang und gäbe war, dass das ist dann im Fernsehen gelaufen sind, dass dass äh, das viel Zuge auf so eine Literatur war. Ich komme aus einem relativ kleinen Ort in Deutschland in der Nähe von Aachen an der Holländischen Grenze und dann äh, ja, da war die Kampfsportszene auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so präsent. Das, das, naturell, was so, glaube ich, jeder deutsche Jugendliche oder irgendwie berührt. Fußball, klar. Dann den normalen, den normalen Schulsport. Aber Kampfsport war jetzt doch eher, eher ein Nischendasein. Also, dass man, dass man zum Kampfsport so aktiv kommt. Ich kann mich nie erinnern, dass ich meine Jugend mal irgendwo eine Vorführung gesehen habe. Oder, oder eine Schule beim Vorbeigehen. Es, es gab zwar welche hier und da, also ich weiß, dass es Taekwondo gab bei uns und, äh, und sicher auch noch ein, zwei andere so klassische Geschichten, aber die waren so wenig präsent, dass wenn man nicht aktiv danach sucht, man auch gar nicht drauf gekommen ist. Ähm, ja, wie gesagt, Kwai Chang Kin, Kung Fu war, war ein großer Auslöser und dann kann ich mich erinnern, so in meiner, in meiner Kindheit und Jugend gab es bei uns im, im Stadtkino immer am Sonntag so die ganzen klassischen Eastern, so, Jackie Chan, Drunken Master oder die 18 Kammern der Schorlin und wie wie diese Klassiker alle hießen also von von sehr sehr guten Filmen bis wirklich sehr sehr schwachen Filmen aber mhm. das war ganz egal wir haben uns die also immer in einem in einem ziemlich gleichen Kreis von von Leuten reingezogen man hat immer die gleichen Leute getroffen mhm. und es hat natürlich immer irgendwo zu einer kleinen Eskalation geführt nach dem Kino weil jeder oder wir alle so aufgeheizt waren und jeder war ein kleiner Jackie Channel oder Bruce Lee und dann gab es immer von von nett gemeinten um, Rangeleien bis hin zu handfesten Raufereien haben wir dann halt alles immer nach dem, nach dem Kino abgeliefert. Das war so ein, so ein Learning by Doing Training. Und ja, so, ist, so ist das halt Step by Step gelaufen. Und ich habe immer versucht, eine Kampfsportaktivität anzuleiern. Das war damals nicht immer zu Freude meiner, meiner Eltern, beziehungsweise meiner Mutter, weil die ja schon bei den Sachen immer so ein bisschen federführend war, so klassische, Deutsche Familie, Vater, Vater Beamter, Mutter Hausfrau, und, äh, sie regelt den Haushalt und auch die, die Erziehung der Kinder, und da war der Kampfsport halt immer so, ja, gefährlich, keine Ahnung, da, da brichst, du dir was, und du wirst verletzt, und das war da nicht so auf dem, auf dem Tablett für meine Mutter und auch meine Großmutter, die mit uns in einem Haushalt lebte. Und ich muss sagen, so ich bin mit meinen Großeltern in einem Haushalt groß geworden, das war als Kind eine wahnsinnige Bereicherung, weil du wahnsinnig viel Impuls kriegst und Inputs kriegst von, von deinen Großeltern, die einfach jetzt nochmal mehr Zeit haben als bei ihren eigenen Kindern und, und doch schon viel mitgeben, über das ich heute dankbar bin, auch so ein paar Grundweisen, wie ich für mich mein Leben sehe und wie ich, wie ich gerne sein will und äh, ja, daran habe ich mich immer orientiert und orientiere mich heute noch und ich muss sagen, ich habe durch meine Familie sehr starke Wurzeln bekommen. Aber wie gesagt, meine Kampfsportkarriere ist da halt ein bisschen stocken geraten. Besonders, weil ich auch einen, einen, einen Vetter, also einen Cousin hatte, der sehr aktiv und sehr gut Judo gemacht hat, in der in der damaligen DDR noch und war da schon sehr, sehr weit fortgeschritten und ist dann mal schwer verletzt worden und es war natürlich dann noch so genauso Wasser auf die Mühle. Oh mein Gott, also Kampfsportkarriere für längere Zeit eingefroren geworden. Ja, und dann so den ersten aktiven Kontakt hatte ich eigentlich dann so im Alter von 15, also ungefähr 83, 84. Ich habe das nicht mehr so ganz, ganz äh, deutlich. Also wenn da jemand, der mich damals gekannt hat und dabei war, da einen genauen Datum hat und Datum für, für mich hat, gerne reinsenden, tue ich korrigieren, aber ich glaube, es war 84 Da habe ich dann so ein bisschen mit Boxen und Ringen angefangen. Das waren so die Klassiker und ich muss sagen, das war auch eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich habe es nicht parallel gemacht, sondern nacheinander. Beim Boxen, was mir heute noch im Kopf ist, Mörder-Konditionstraining, ich glaube, ich war noch nie äh, so platt wie nach den ersten Trainingseinheiten wo du auf einmal merkst, ich habe zu der Zeit schon Krafttraining gemacht, bin eigentlich regelmäßig laufen gegangen und habe ein recht sportliches Leben geführt, aber das war nochmal eine ganz andere Anstrengung. Ich glaube, ich kriege nach dem ersten Training fast meine Arme nicht mehr gehoben und mhm. es ist ja wahnsinnig viel Konditionen, Bolzen, da musst du Techniken lernen, also sehr, sehr geil. Also Boxen auch heute immer noch ein, einer der geilsten Sportarten für die Koordination, was der Oberkörper und, und Beweglichkeit und auch äh, ja, klassisch fesch mit den Fäusten angeht. War aber immer ein Freund von 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 Rangeleien. Also ich habe immer gerne einen Zugriff gesucht. Und deswegen war dann der nächste Schritt zu sagen, ich gehe zum Ringen und habe mir dann auch eine ganze Zeit lang Ringen angeschaut. Das war aber leider nicht bei uns im Heimatort, sondern immer mit mit einer relativ langen Busfahrt verbunden. Und ja, dann dann haben wir das halt eine Zeit lang mit durchgezogen, mit, mit einem Freund von mir damals noch. Der ist aber dann relativ früh ausgestiegen. Dann bin ich noch eine Zeit lang dem treu geblieben. Aber das war so... Ja, das waren so Kurzepisoden. Also das kann man jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich geboxt und gerungen habe. Das sind mehrere Monate, wo ich sicher ein bisschen hier und da ein paar Sachen mitgenommen habe, die ich auch heute immer noch im Kopf habe. Ich muss sagen, ich habe da sehr gute Trainer kennengelernt, also auch einen deutschen Meister im Boxen, der ein guter Typ war, der wirklich äh, authentisch war, der hat gewusst, wovon er redet, der auch für die damalige Zeit ein extrem gutes Training gemacht hat. Das war natürlich ein Training in der Trainingshalle, also in der öffentlichen Trainingshalle, da war jetzt keine Community oder auch, auch dass man das, was wir heute vielleicht an so ein Studio ransetzen. Da war, ja das war einfach kalte Trainingshalle, es wurde für den Boxkurs hergerichtet und nach dem Boxen musste man die Säcke wieder abhängen und musste die Matten, die wir hatten, wegtun. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Ähm, ja, Ringen war damals in der Nähe, also wie gesagt, in einem anderen Ort, in, in Aldenhofen, war damals eine sehr, sehr starke Ringergruppe, die aber Bundesliga gerungen. Und ich habe da festgestellt, wie stark und wie gefährlich gute Ringer sind. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wir sehen es ja heute immer wieder in der UFC auch, dass die die Bodenkämpfer, äh, heute ist es meistens Jiu-Jitsu oder, oder Sambo, die das dominieren, aber die sind ja extrem brandgefährlich und wenn die die Leute äh, zum Boden kriegen und du da keine Bodendefense hast, dann, dann gewinnen die Ringer meistens, wenn sie nicht im Stand abgeschossen werden. Also Ringen sicherheit, ein starkes Element. Und wenn man so die Entwicklung der UFC ein bisschen in den letzten Jahren betrachtet und dann mal die ersten Jahre schaut, also wo die UFC wirklich noch so ein Vergleich von Kampfsportlern und auch von, von Kämpfern untereinander einfach war, war ja eine ganz andere Nummer, wo die Leute noch teilweise im GI gekämpft haben, gekämpft haben, hat das Ringen ja eine wahnsinnige Popularität gekriegt damals durchs, durch die Gracie Familie, die der ja, mit ihren Bodentechniken den den Markt aufgemischt haben und wirklich starke Leute äh, zur Fall gebracht haben und äh, sich damit auch einen riesen Namen gemacht haben, was auch für ihre Popularität natürlich sehr stark war, wo man auch sagen muss, äh, ja, Bodenkämpfer, äh, eine, eine geile Klasse für sich. Heute ist MME natürlich eine eigene Struktur. Du, du kannst heute nicht nur vom Boden leben. Das heißt, die Bodenkämpfer müssen heute beim Strike in dem Stand auch gut sein und und genauso muss ein guter Striker muss auch am Boden einiges drauf haben. Also er muss in der Lage sein, a Dinge abzuwehren und b äh, aus verschiedenen Lagen rauszukommen oder vielleicht auch sogar zu finishen in in der Bodenpartie. Deshalb auch so so allumfassend, aber um auf den Punkt zu kommen, also ich habe das immer schon gern gehabt, so Zugriff zu haben. Man kann, kann sehr gut miteinander trainieren ohne grobere Verletzungen, weil man einfach äh, strategisch handeln muss und, und vom Gegner dann dominiert wird. Ja, wie gesagt, 84, ich glaube, das war so sechs bis acht Monate und dann hat sich das ein bisschen verloren dann kam meine erste große Liebe im Sportbereich, das war nämlich das klassische Bodybuilding war neben, neben den Kampfsportlikonen das heißt Bruce Lee und, und Jackie Chan war eine dritte sehr große Instanz Arnold Schwarzenegger und mein Freundeskreis hat sich damals auch aus Jungs zusammengesetzt die absolute äh, Eisenfreaks waren die, die, wir haben gelebt und ja, geatmet für Krafttraining, kräftiger werden breiter werden den Lifestyle, der der viel propagiert worden ist, auch von Schwarzenegger, so so diese diese Filme, die wir teilweise damals so pumping allen Menschen, die am Strand trainieren, die die anders aussehen als alle anderen, das war damals ein erstrebenswertes Gut und und so bin ich halt äh, 1985 dann zum zum Bodybuilding gekommen, habe da das Glück gehabt, dass ich ein sehr kleines, sehr familiär gefühltes Studio gefunden habe und, und das war wirklich ein Studio, wo, wo die Community extrem geil war, kann man nicht mehr vergleichen mit dem, was ich heute kenne. Vielleicht gibt es hier und da noch bei euch kleine Studios, so sind, aber es war wahnsinnspersönlich. Die Maschinen waren weit von dem weg, was du heute hast und, und auch das Studio war extrem klein. Aber es war, ja wie gesagt, familiär und die Leute haben zusammengehalten. Mensch, ich das mal vergleich mit mit Dingen, die ich jetzt merke, ich trinke heute auch noch in großen Studios, bin immer noch äh, zwei-, dreimal die Woche in abgeschwächter Form dabei und und trainiere so, dass es mir gut tut und dass es auch in mein mein Kampfsporttraining passt, aber äh, ich bin heute teilweise in Studios, die, die über tausend und mehr Mitglieder verfügen und wenn da eine Feierlichkeit ist oder es, es gibt einen Umtrunk zu Weihnachten oder sonst was, dann, dann plätschern über den Tag da so 30 Leute rein und wir waren damals, ein, wie gesagt, ein kleines Studio in einem kleinen Ort und wenn da eine, eine Feier war, da waren da 150 Leute, die gefeiert haben, zusammengehalten haben, die Spaß hatten, wo man ganz, ganz viele Menschen mit dem Vornamen kannte, wo es daraus Freundschaften entstanden sind, wo wir sind gemeinsam fortgegangen. Also es war wirklich ein Lifestyle, eine Lebens Lebensphilosophie, die wir gelebt haben und wir haben alles aufgesaugt und aufgesogen, was, was halt mit dem, mit dem Bodybuilding zu tun hatte, haben das gefeiert, haben unsere Stars gefeiert, sind zu FIBO rausgeflogen oder gefahren damals. Genau, nicht geflogen, sondern gefahren. Die war damals noch am Anfang in Köln, dann spätestens nach Essen gewandert, um, um einfach alles mitzunehmen. Seminare gemacht, mit, mit großen Namen von damals, sich mit Ernährung auseinandergesetzt. Also wirklich eine sehr, 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 sehr geile Zeit, aus der auch ein paar Freundschaften entstanden sind, die immer heute noch existent sind. Also meine zwei besten Freunde habe ich da kennengelernt. Wir haben immer noch einen guten Kontakt zueinander und das ist einfach schön und ja, eine geile Geschichte. Es war einfach, einen Trainingspartner zu haben, war damals noch sehr, sehr viel wert. Es war nicht so ein, so ein Selbst-Einzelkämpfer-Training, äh, Einzel sondern du musstest früher, um gescheit trainieren zu können, brauchst du einen Trainingspartner. Warum? Weil das meiste waren freie Gewichte. Und wenn du mal Kniebeugen machst mit 130, 140, 150 Kilo, dann weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, wovon ich spreche, du brauchst einen Trainingspartner, der im Ernstfall zugreift, der dich unterstützt, der dich motiviert. Und der dich natürlich auch immer wieder dazu bringt, dass du zum Training gehst. Das ist ja auch gar nicht mal so zu unterschätzen. Ich sage das heute auch allen Leuten, die bei mir in meinem Studio anfangen. Unheimlich wichtiges Equipment ist ein guter Trainingspartner. Einer, der dich triggert. Einer, der, der dich anruft und sagt, heute Training, nicht vergessen. Weil du hast auf einmal jemanden, der deinen inneren Schweinhund psychologisch mit über, 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 überlistet, weil du... Du hast eine Verantwortung, auch für deinen Trainingspartner, weil du hast ein Versprechen gegeben, Training zu kommen und nicht, okay, heute ist so schön und ich liege so gerade so gut auf der Couch. Also ein, 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 was ist jetzt das richtige Wort hier, so ein bisschen so, so ein aktiver Trainingspartner ist immer geil. Und ich versuche das auch immer anzuregen, dass diese Trainingskonstellationen bei mir im Training auch entstehen. Ja, das war also so, das hat dann 85 angefangen, und ich war dann schon guter Dinge. Wir haben, also wie gesagt, wirklich hart und viel trainiert. Viel zu viel, Stand des Wissens damals, war einfach viel zu gering. Die Ernährung war zu wenig, also ich habe viel, viel, viel zu wenig gegessen. Für das, was ich an Trainingspensum rausgehauen, waren chronisch übertrainiert, aber trotzdem dafür auch chronisch übermotiviert. Und das war einfach eine geile Zeit. Wir haben bei verschiedenen Wettkämpfen mitgemacht. Wir haben einfach den Lifestyle gelebt. Die Anerkennung der Mädels natürlich genossen. Ja und einfach einfach alles drum dran, war einfach eine super geile Zeit und ich freue mich heute immer noch, wenn wir so alte Bilder schauen und äh, es hat mir viel beigebracht oder das Bodybuilding an sich hat mir viel beigebracht, weil du einfach sehr, sehr diszipliniert leben musst und einfach merkst, dass du das, was du, was du ernten willst, musst du erstmal sehen und wenn du das nicht tust, dann hast du auch keinen Erfolg und das ist in allen Dingen so, das ist auch im Business so. Und äh, ich, ich erkläre das ja oder ich sage das ja auch immer an, dass es heute vielen nicht bewusst ist, wir leben in einer Zeit von Multilevel-Marketing und Super-Systemen, wo ich von heute auf morgen viel Geld verdienen kann und äh, es passiert aber meistens nicht. Warum nicht? Weil einfach die Versprechen größer sind als das, was nachher gehalten werden kann und natürlich kann ich das damit erreichen, aber nicht mit diesem geringen Aufwand. Also wenn, wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich äh, ganz klassisch wie, wie ein Landwirt denken und sagen, ich kann im Sommer nur Ernten, was ich sehe, was ich vorher gesehen habe. Ich muss genau wissen, wann kann ich welche Pflanzen sehen, wie muss ich diese Pflanzen pflegen und wann kann ich die Ernte einfahren. Und das ist eine ständige Arbeit, genauso ist es in allen Dingen. Egal, ob du jetzt ein Wettkampfathlet bist, ob du jemand bist, der, der etwas für sich schaffen will, wenn du in, in ein Fitnessstudio reinmarschierst und eine bestimmte Körpervorstellung hast von dir und du willst diese Körpervorstellung erreichen, dann musst du nicht das jetzt sehen. Du musst das Deine Vision haben von dem, was du willst, aber Jetzt musst du das tun, was dich dahin führt. Und das musst du regelmäßig tun. Nicht zwischendurch aussetzen, nicht zwischendurch dich selbst schonen, dir nicht zwischendurch erklären, warum du heute nicht zum Training gehen kannst und weil ich so viel arbeite und weil ich so müde bin und bar, bar. also diese 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 Weinszenarien, die nützen einem nichts. Also Mitleid nützt einem gar nichts. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich habe auch mal diese, diesen Spruch in einer, in einer Bodybuilding-Zeitung gelesen. Äh, Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir verdienen. Und das ist immer ein Credo, was was für mich immer gilt. Also es ist immer wichtig, dass man sich das verdient, was man haben will und nicht, dass man es geschenkt kriegt. Und deswegen auch da sollte man so ein bisschen volle Pulle reinhalten und auch jetzt einfach in dieser Zeit dann auch sehen, was du was du ernten willst. Ja, wir haben also da ordentlich geerntet äh, oder gesät, wir haben wir haben trainiert, wir haben auch daraus geerntet, wir, wir haben gut zugelegt, wir sind... Äh, ein gutes Duo oder Trio gewesen von 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 drei Freunden, die sich gegenseitig nichts geschenkt haben. Wir haben uns wirklich, wie gesagt, durchgehend motiviert. Wir haben sieben Tage die Woche trainiert. Ich weiß, viel zu viel Erholungsphasen nicht eingehalten. Der Vorteil ist aber, du bist halt in einem Alter von 16 bis 18 Jahren. Du hast einen Metabolismus, der gerade explodiert und, und dein Körper verzeiht dir unglaublich viel. Ne? Und äh, klar, morgens, ich habe war damals schon eine Lehre. Du stehst morgens auf und denkst, oh, ich muss heute sterben und heute gehe ich nicht zum Training. Dann gehst du zum Training, kommst von, äh, gehst zur Arbeit, dann kommst du von der Arbeit heim, dann hast du gegessen und dann klingelt es Tür und da steht er, dein Trainingspartner sagt, bang, los geht's. Und der will gar nicht zuhören, dass du müde bist und einen harten Tag hast. Der hat einfach gesagt, Tasche packen, ab geht's. Und dann sind wir gefahren, und das war immer geil, dann gehst du trainieren und am Abend machst du noch irgendeinen Blödsinn und ja, das ist das Leben. Man muss das einfach genießen. Man sollte sich nicht so viele Gedanken machen. Ah, ich muss so viel schlafen und ich habe heute zu wenig Gemüse gegessen. Die's, äh, pf, machen, machen. Dein Körper hält viel aus. Unsere Körper sind wahnsinns belastungsfähig. Und unter der Belastung wächst unser Körper, macht uns stabil und und setzt auch dahin ein... Äh, ein Maßstab, den wir später halten. Ich muss heute sagen, klar, ich bin heute über 50, ich spüre hier und da mal ein Gelenk, wo ich es übertrieben habe, aber im Großen und Ganzen meine, meine Muskulatur ist, ist weit über Durchschnitt, was mich immer wieder dazu bringt, dass ich heute immer noch agil mit mit Leuten, die halb so alt sind, wie ich, auf der Matte mithalten kann. Ich bin immer noch zufrieden mit meiner Optik, aber ich bin immer noch in dem, in dem Clinch auch drin, dass ich Minimum zweimal die Woche trainiere. Und wenn jetzt wie im Lockdown kein Fitnessstudio auf hat dann wird bei mir im Keller trainiert. Da habe ich eine kleine Folterkammer mit Klimmzugstangen und Bankdrückmaschine und das wird gemacht. Und genauso trainiere ich auch meine Kampfsportgeschichten. Und das ist das, was ich meinen zukünftigen Ausbildern auch immer sage. Ich verlange von keinem was, was ich nicht von mir selbst verlange. Und wenn du gut werden willst, musst du Leistung abrufen bei dir selbst. Und wenn du halt heute lange arbeitest und du kannst nicht zum Training kommen, dann trainiere daheim. Da muss ich halt, wenn ich daheim bin, der couch Lockung wieder widerstehen. Dann darf ich halt nicht nach Hause kommen, mich voll fressen und mich auf die Couch legen, sondern das ist mein erstes Ding, ich komme nach Hause und trainiere. Eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und, und so komme ich auch in den Shape rein. Ich habe in meinen ersten Jahren wahnsinnig viel trainiert, auch im Kampfsportbereich. Ja, und das ist mir dann immer wieder zugute gekommen. Also, wie gesagt, 85 mit Bodybuilding gestartet, dann circa nach anderthalb, zwei Jahren gab es bei uns im Studio eine Vorführung vom, vom Kampfsport. So, dazwischen war ich zwar hier und da mal so bei kleineren Sachen. Ich habe eine Zeit lang in Holland bei beim Penchak mit trainiert und mir da auch ein, zwei Sachen angeschaut. Und das war halt immer eine Tour mit dem Fahrrad: 17 Kilometer zum Training, Training machen, drei Stunden, dass es da immer cool war. Und dann kommst du raus, musst 17 Kilometer zurückfahren. Das war immer die Hölle und das war irgendwas waren da ein paar Monaten dann auch. Äh, nicht mehr machbar, dann kam der Winter, da, dann bist du bist du einfach nicht mehr so so belastbar, wenn du morgens um, um 6 Uhr aufstehen musst, um 5 bin ich aufgestanden und äh, dann ist das immer nur so ein bisschen so nebenher gelaufen und dann wie gesagt, ich glaube äh, 86 kam dann in das Studio, in dem ich eigentlich fast lebte, weil ich war jeden Tag da und das war so meine zweite Heimat, gab es eine, eine Vorführung Wing Chun damals, habe ich noch nie gehört vorher. Äh, mein Kumpel war da, der war bei der Vorführung, weil ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwo unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da nicht da war. Und der war so begeistert, hat sich direkt angemeldet. Er hat sich direkt angemeldet und gesagt, ich muss auch kommen. Das war mein Trainingspartner und bester Freund. Ich weiß damals noch der Robby. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, da gibt es keine Diskussion. Ich komme zum nächsten Training mit und dann unterschreibe ich einen Vertrag. Und so sind wir zwei dann eigentlich bei dieser Kampfsportgeschichte gelandet. schon, was auch immer das war. Und dann habe ich angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Und dann war ich natürlich Uh, ja, schon überrascht über die Tiefe, über das Kung-Fu. Es gab damals, es war, war die EWTO, das sagt jetzt den meisten was, das war so, so der Wing Chun Dachverband in Deutschland. Es gab hier und da noch andere, aber, aber das war der, der Marktplatzhirsch und äh, kann man nicht bestreiten, kann keiner bestreiten, ist extrem gut aufgezogen worden damals und es waren wahnsinns viele Menschen, die da volles Rohr, drin unterwegs waren und es war ein sehr direktes System, es war schnell, es war genau so, wie ich es gesucht habe, hoher Stand, keine tiefen Stände, äh, kein Schnickschnack sondern ziemlich ziemlich lupenrein und es war damals sehr äh, pragmatisch oder, oder zielorientiert wäre das richtige Wort, weil es ging immer darum, den anderen so schnell wie möglich auf die Bretter zu schicken, also gar nicht viel Blibla, Formen laufen und die und die Sachen haben wir zwar auch gemacht, aber das war immer nebensächlich es war jedes Training im Endeffekt handfest auseinandersetzung so ihr, die Leute, die dieser Zeit Wink schon gemacht haben, die wissen, dass es war eine harte Truppe, es waren harte Leute und es war extrem coole Geschichte und ich kann mich noch erinnern, ich habe einen sehr kräftigen, großen Ausbilder damals gehabt und äh, der hat uns halt reingezogen und ja, wir haben da brav trainiert und, und kommen auch so stückweise voran. Es war natürlich alles andere als das, was es heute ist. Es war in dem Studio, wo ich trainiert habe, ich habe vorhin gesagt, ein sehr kleines Studio. Es gab hinten einen, einen Gymnastikbereich. Da, ich weiß noch wie heute. Es waren so, so ein Kunststoff-Holzboden drin. Auf der linken Seite waren die Bauchmaschinen. Auf der rechten Seite waren zwei Fahrräder. Und äh, in der Mitte war halt dieser Freif diese Freifläche, die man zum Aufwärmen und Dehnen nutzen konnte. Und genau da haben wir natürlich dann auch das Wing Chun Training gemacht und so jetzt mal zum Vorstellen, dann sitzen halt zwei Mädels auf dem Fahrrad, hinten sind ein paar Leute Bauer machen und du arbeitest da vorne und wenn man jetzt so die den Grundstand von Wing Chun kennt, die Leute unter euch, die wissen das vielleicht, also man steht so mit, mit x-förmigen Füßen nebeneinander in einer relativ komischen Haltung, besonders wenn man es noch nicht kapiert hat, hat man natürlich auch noch Körperhaltung drin, aber es ist jetzt kein kein cooler Posing-Stand, sondern eher so ein bisschen witziger. Und die die Mädels haben gelacht und du stehst da drin und, und äh, ja, war schon war schon ein bisschen grenzwertig und hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass es da in, an dem Ort gar nicht so sehr explodiert ist. Also Swing Chun ist da eher mit, mit ein paar Leuten gelaufen, keine Ahnung, wie ich glaube, wir sind keine zehn Leute geworden in, in, im Fitnessstudio damals. Aber das war so der Grundschuss für mich, weil ähm, es war damals, wie gesagt, ein, ein großer kräftiger Ausbilder, eine türkischer Nationalität, der Rechai und sein Assistent, der Jochen und der Jochen war so ein ganz dünner Typ damals, keine Ahnung, ich hoffe, ich tue dem Jochen jetzt kein Unrecht, aber ich schätze jetzt mal so aus, aus der Hüfte geschossen, irgendwo zwischen 50 und maximal 60 Kilo, sehr dünner, sportlicher, ganz ruhiger Typ und, äh, und wir, ich, ich und mein Kumpel, wir waren damals um die 90 Kilo und äh, ja, Selbstbewusstsein Zwei Meter, immer eine große Klappe, immer ein bisschen witzig, auch teilweise ein bisschen respektlos, wenn ich es heute sehe. Und so sind wir in das Kampfsporttraining reingekommen. Und beim, bei dem Ratschei, der damals unser Sing war, war es halt so, klar, dann hast du einen Spruch gebracht, bumm, hast wieder einen auf die Nuss gekriegt, war wieder Ruhe. Das war wirklich ein sehr pragmatischer Unterricht. Und ja, das hat auch getaugt. Das hätte auch nicht anders funktioniert. Also wir, wir haben das gebraucht. Wir haben wirklich immer wieder diese Herausforderung gebraucht, auch zu sehen, was wir da machen. Ich habe zu der Zeit schon, schon Security gearbeitet in einer kleinen Diskothek. Von daher war ich auch ein bisschen so jemand, der sich jetzt nicht so viel geschreckt hat, wenn man eine Auseinandersetzung stattfindet. Und ich kann mich noch erinnern, irgendwann war ein schöner, sonniger Tag und der der Sehing, also der der Retschei, der war krank oder konnte es aus irgendeinem Grund nicht und hat den Jochen zum Training geschickt, also seinen Assistenten. Und wie gesagt, Jochen, stiller Typ, sehr dünn, äh, ja jetzt nicht so, so eher eher jemand, den, der den nicht so auffällt. Und war natürlich für uns bei, Wir haben jetzt gesagt, okay, heute Sparring mit ihm, bumm, bumsen wir weg. Also richtig, kriegt ein paar auf die Nuss. Und äh, ja, gesagt, getan und wir waren dann im Latzau und ich, ich habe einen, einen recht guten, schnellen, geraden Fauststoß angesetzt und der hat den gekontert, mir tierisch einer auf die Nuss gehauen, äh, Lippe geplatzt, auf dem Arsch gesessen, bang. Das war meine Initialzündung. Da habe ich gesagt, das ist geil, das will ich auch können. Und äh, hätte ich ihn damals vielleicht umgeklopft, meine Wing Chun-Liebe und Wing Chun-Karriere zum Erliegen gekommen. So also war das so. Ich, ich war total begeistert davon. Es war, es war einfach so eine relativ emotionslose Haltung von, von meinem gegenüber. Und dann mit wenig, wenig äh, Aufwand mich eigentlich da sehr gut ausgekontert. Im Endeffekt mit einer sehr einfachen Geschichte im Nachgang. Aber damals war es halt bon, Super. und ich sag mal so vom Boxen, ich hatte doch ein bisschen Boxerfahrung, ich habe wirklich schöne gerade angerissen und die hat er wirklich gut gekontert, Hut ab und dahin nochmal ein Gruß an Jochen, falls er mal zuhört das war eigentlich so das Ding, warum ich gesagt habe, da will ich mehr von äh, gesagt, getan, wir sind dann nach Aachen gefahren zu meinem äh, oder zum, zum damaligen Dicing, der den ganzen Bereich unterrichtet hat, der hatte damals glaube ich schon vier, fünf Schulen in dem, in dem Aachener Kreis und in, in Aachen seine Hauptakademie. Und da war man da drin und da war wirklich zur damaligen Zeit die Hölle los, das kann man sich vorstellen. Also ich glaube, ich bin da hingekommen, da waren 80 Leute im Training. Also, also eine große Nummer, 80 Leute im Training, überall einen Ausbilder, es hat nach Schweiß gerochen, es war Action drin, es hat nach Adrenalin gerochen. Und die Leute haben sich geklopft, es war eine Zeit, wo wirklich extrem wenig Frauen sich dahin verirrt haben. Es war in einem alten, alten Fabrikgelände, so Ziegelbau, Bisschen bisschen abseits an dem Park, aber aber eine geile Atmosphäre. Die Schule so ein bisschen so chinesisch-like, mit, mit einem kleinen Fitnessstudio drin. Also irgendwie cool. Das hat mir die ganze Atmosphäre getaugt. Mir haben die Leute getaugt. Mir hat das, das äh, hierarchische Verhalten auch getaugt. So mit, mit Respekt zueinander, mit dem, mit der ganzen Struktur, mit, mit Verbeugen, Respekt zeigen. Ähm, ich fand das gut. Harte Geschichten, harte Jungs. Und trotzdem eine, eine sehr gute... Sehr gute... Äh, Struktur dahinter, also kein wildes Gebolze. Ja, und dann habe ich da ein Training mitgemacht, habe mich mit dem SIFO unterhalten und äh, wie gesagt, damals EWTO, das war damals Sifu Öste noch, der war damals noch zu der Zeit in der EWTO, hat mich mit mit der Art und mit seinem Charisma sehr begeistert und dann habe ich mich entschlossen, eigentlich von jetzt auf gleich äh eine Ausbildung zum Lehrergrad zu machen, also gar nicht Ausbilderklasse zu gehen, sondern direkt volles Stoff, Ausbildung, Lehrergrad, mit Ausbilderklasse, tic-tac, voll Stoff. Und ich, ich war super begeistert und dann sitze ich im Auto auf der Rückfahrt, ich war damals noch, wie gesagt, in der Lehre und, und auf dem Weg zur Autobahn denke ich mir auf einmal so, okay, du hast jetzt mehr als zwei Drittel von deinem Lehrlingsgehalt in Ausbildung gesteckt. Und, und das war dann schon so uh, Bauchkribbeln und wie mache ich das und die Zeit und Freundin habe ich gehabt. Und äh, ja, das war war das Ding, was wir heute natürlich als Schulleiter oft erleben, dass die Leute euphorisch nach Hause fahren, sich dann beraten mit ihrer Frau oder wen auch immer oder mit sich selbst und rufen mit an und sagen, na, ich will das doch nicht machen. Also wäre für mich in die Frage gekommen. Ich war immer so ein Handschlagtyp und das bin ich heute noch. Wenn ich eine Entscheidung treffe und wenn ich was zusage, ziehe ich nicht zurück. Und das ist für mich so... Wie in einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie gesagt, ich habe viel viel im Security gearbeitet und wenn ich mich entschieden habe, in die körperliche Auseinandersetzung reinzugehen, habe ich nicht zurückgezogen. Weil es äh, ist nicht mein Charakter und es ist auch nicht mein Charakterbild und ich bin immer mit Leuten unterwegs gewesen, die genauso sind und genauso denken. Also die, die Menschen um mich rum, die eine Handschlagqualität haben, die sind lang bei mir. Ich habe natürlich auch einige Leute in, in der Vergangenheit oder auch in der näheren Vergangenheit kennengelernt, wo Handschlagqualität für nichts ist. Aber von denen distanziere ich mich dann auch. Und das ist dann etwas, was ich komplett ausblende. Ich blende diese Menschen dann komplett aus. Also ich bin dann keiner, der die beobachtet. Und keine Ahnung, was tut der und warum tut der das? Das ist mir ziemlich wurscht. Sondern äh, unsere Wege trennen sich. Und auf meinem Weg ist wichtig, wer geht mit mir, wer ist auf meinem Weg dabei. Und und da versuche ich, das Beste zu geben. Und ich versuche immer immer auch äh, komplett aufrichtig nach meinem eigenen Denken zu arbeiten, dass ich dann wirklich auch sage, Handschlagqualität liegt, ich habe mich dazu entschieden und ich habe mich damals dazu entschieden, habe gesagt, ich will Lehrerrat werden, ich will Ausbilder werden und äh, ja, ich komme in die Ausbilderklasse und, und gesagt, getan, ich habe mich zurückgezogen, ich bin dann in die Ausbilderklasse gegangen mein, mein bester Freund, der eigentlich das Ganze initiiert hat, der ist dann nicht so lange dabei geblieben, weil er hatte sich verletzt und dann war es ein bisschen schwierig und es war natürlich auch äh, eine schwierige Zeit, weil natürlich die Ausbilder und Ausbilderinnen auch nicht so geschult waren, wirklich darauf Rücksicht zu nehmen. Es gab es gab nicht so die Dinge und es ist es dann so menschlich ein bisschen schlecht gelaufen und deswegen ist der Robby eigentlich ausgetreten, hat sich dann äh, ja, man kann fast sagen, ein bisschen freigekauft und es hat ein bisschen Nachgeschmack gehabt, weil wir waren beste Freunde, jetzt war war da so so ein bisschen eine, eine blöde Stimmung zu dem SIFO, habe mich damals recht viel belastet, aber ich habe gesagt, okay, ich ziehe mein eigenes Ding durch, ich arbeite da aktiv dran und will dann auch Erfolg haben. Und dann, ja, so anderthalb Jahre später, und nicht ganz anderthalb Jahre später, ich glaube so nach 14 Monaten, war ich dann Ausbilder, habe die erste Schule übernommen, habe vorher schon an der Akademie ein bisschen mitunterrichtet, habe mir mein schwarzes T-Shirt verdient, was damals ein Seeing war, und bin dann, hab dann eine Schule übernommen, Jülich, in einer ganz kleinen Gemeinde, also noch kleiner als als da, wo ich herkomme, ich glaube damals 15.000 Einwohner, also nicht groß, und da war die Schule auf einem alten Bauernhof. Gut, Freiwald für die Jülicher, falls wir einen haben, der dazu hört. Das war wirklich so ewig langer Feldweg, zwar befestigt, aber du fährst, 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 und irgendwann kommt ein großer, alter Vierkanthof, und darin waren alte Stallgebäude, was wir notdürftig umgebaut haben, es war total schön, es war meine erste Schule, es war mein absoluter Stolz, aber es war halt ein, ein, alter, Kuh, ein alter Stall, das heißt äh, alte Wände, die haben wir notdürftig mit, mit, mit Sachen beklebt, wir haben drumherum so, so Bastmatten gehängt, damit das ein bisschen so ein shiner style kriegt, einen Teppich reingelegt, früher waren fast alle Schulen mit so einem billigen billigen äh, Messeteppich ausgelegt, verklebt, weil da kann man die Schrittarbeiten drauf machen. Der war zumindest ein bisschen warm. Matten gab es in keiner wegen Schulschule, die ich damals kannte. Viel zu teuer. Hat keine Kohle für gehabt. Und das war immer das Ding, du musst auf Beton fallen können. Matten ist nur für Weicheier. Und deswegen gab es auch keine Matten. Das war eher eher ein Kostenfaktor, warum es keine Matten gab. Aber es war für die damalige Zeit und für die Jungs, die da trainiert haben, war so, boah, wir können überall fallen. Wir fallen, wenn es sein muss, die Treppe runter. Und wir sind die Harten und alle, die auf Matten trainieren. Das sind die, die gehören in den Garten, die weichen Jungs. Ähm, gut angesetzte Psychologie, die, die das getriggert hat. so hat auch keiner gesagt, warum haben wir keine Matten? Also es war immer so eine No-Go-Frage. Auf jeden Fall, ich habe da eine kleine Schule gehabt, ähm, damit man sich das nach heutigen Verhältnissen mal vorstellt. Dusche gab es keine, Heizung gab es keine. Das heißt, im Winter gab es nur Vollkontakttraining. Es gab so einen kleinen Gasofen in der Ecke, den haben wir dann mal aufgebröselt. Daran hat man sich gewärmt. Man ist so fünf Minuten vom Training gekommen, hat man sich gewärmt, so wie in der Bronx. Und dann ist, ist im Winter anderthalb Stunden, na zwei Stunden, glaube ich, damals sogar noch zwei Stunden Vollgas-Training gemacht worden. Training, 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 Training. Klopfen, 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 klopfen Konditionen, Bolzen und immer am Sparring. Es war immer so ein Learning by Doing und das Beste. Vom Kämpfen lernst du halt in der Situation. Plus du bist die ganze Zeit warm, musst schauen, dass du auf Wärme bleibst. Da hat keiner lange angehalten, um zu quatschen, weil dann ist der kalt geworden. Dann, dann hast du dich hundertprozentig verkühlt und nach dem Training ging es relativ schnell. Dicke ein Auto, ab die Post. Ähm, wenn man das heute überlegt und, und man erklärt sowas, sagst ah, du, da, da kannst du ja nie eine Gruppe aufbauen. Ich glaube, ich habe in Jülich damals dann am Schluss 70 Leute gehabt. Und ein sehr gutes, cooles Team, an die ich auch heute immer noch gern zurückdenke. Einige von denen sind dann auch eine ganze Zeit meinen Weg mitgegangen, sind, sind Ausbilder oder teilweise sogar Lehrer gerade geworden. Also sehr, sehr geil. Das war so dann der, der Beginn in Jülich. Parallel dazu in kurzer Zeit habe ich dann in Linnich, das ist nicht weit weg, noch eine kleinere Schule benommen, aber die nur kurzer Zeit, weil das der Ausbilder oder der damalige, ja, war, glaube ich auch ein Ausbilder, ein Hilfsausbilder, der die Schule machen wollte, der ist dann abgesprungen aus irgendwelchen Gründen, weil das heißt ja auch immer wieder, Und da sind wir bei der Handschlagqualität, die Leute überlegen sich oft nicht, was sie tun oder springen schnell wieder aus Situationen ab, wenn es ein bisschen unangenehm wird. Und dann habe ich Linisch auch noch dazu übernommen, habe das eine ganze Zeit mitgeführt und äh, ja, das war dann recht erfolgreich. Zu der Zeit habe ich aber noch volle, volle Lotte gearbeitet. Das heißt, ich war noch eine ganze Zeit in meiner Lehre, habe die dann erfolgreich abgeschlossen beim Bundesheer, bin dann beim Bundesheer übernommen worden und habe halt gearbeitet und bin von der Arbeit direkt wohl ins Training gefahren. In der Woche, jeden Tag und am Wochenende war immer Ausbilderklasse Samstag plus Seminare, meistens Sonntag, also so ein, ein Sieben-Tage-Radl. Und äh, ja, das ist schon recht intensiv. Das ist dann so, so Hopp und Top gegangen. Und dann bin ich, glaube ich, 1990, aber das werden sicher meine, meine Kölner Jungs teilweise besser wissen als ich vielleicht, äh, bin ich nach Köln gegangen, in die Südstadt das war so Start Köln Akademie Südstadt damals noch mit einem, mit einem ganz kurz mit einem Partner der dann äh, relativ schnell dann aber abgesprungen ist was eigenes gemacht hat äh, weiß ich gar nicht mehr ob er heute noch aktiv ist aber war dann war ein junger Mann aus Düren und ist dann glaube ich in Düren hat ein paar Sachen gemacht und weiß nicht ob er heute noch aktiv ist müsste ich jetzt lügen weil wir haben uns einfach aus den Augen verloren wie gesagt ich bin dann 1990 nach in die Südstadt und habe dann in der Südstadt eine Schule aufgebaut, die dann die Akademie von Köln wurde. Der Sifus dann etwas später auch nach Köln übersiedelt, trägt über die Schule und, und so haben wir halt angefangen, da oben aufzubauen. Ich habe halt den Gruppenunterricht aufgebaut, wir haben dann richtig viel Gas gegeben und haben in, 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 in wenigen Jahren, also in Köln, pff, zehn oder zwölf Schulen aufgebaut. Also wir waren, waren in der Südstadt, wir waren in Ehrenfeld, wir waren in Mühlein, wir waren in Deutsch, wir waren in Hürt, Delbrück, Chorweiler, Sülz roten Kirschen. Ich habe jetzt sicher irgendwas vergessen. Also wahnsinnig Energie. Super geile Lehrgänge. Teilweise, wir haben Lehrgänge veranstaltet im Ausmaß von 100, 150 Leuten bei einem Sonntagsseminar. Das ist für viele heute eine Dimension, da kommen ganz wenige nur noch hin. Und ein wahnsinns Drive, wahnsinns Power, ein geiles Ausbilderteam. Zusätzlich gab es natürlich noch einige Schulen drumherum. Es gab mehr Leute. Ich bin zum Chefausbilder aufgestiegen und ja, war dann eine ganze Zeit in Köln bin dann auch nach der Trennung von meiner ersten Freundin dann nach nach Köln übersiedelt und habe dann äh, als Shervos-Bilder für Köln da so die Geschicke geführt, habe ganz viele Demos gemacht. Also ich war war bei den großen Straßenfesten immer vertreten. Ich habe die Connection dazu gemacht. Ich bin bin auf der Popcom aufgetreten. Damals das größte, ich glaube das größte weltweite Musikfest bin ich auf den Bühnen aufgetreten und habe äh, Swing schon präsentiert. Ich war auf großen Veranstaltungen, kleinen Veranstaltungen. Also immer Vollgas in, in Köln involviert und habe halt geschaut, dass wir da immer mehr Leute für unsere Kunst begeistern und auch aufbauen. Dann habe ich, weil das so gut lief und weil weil mein von Vertrauen zu mir hatte, habe ich dann parallel kurze Zeit auch mal die Akademie in Aachen noch geführt, also da, wo ich angefangen habe. Aber es war dann einfach zu viel. Die Fahrerei war zu viel, so viele Schulen, das hat dann irgendwann doch so ein bisschen Tribut gezollt dahingehend, dass du nirgends mehr richtig bist. Du tust nur noch äh, reagieren, du tust nicht mehr planen, du tust nicht mehr agieren, du bist nur noch am reagieren und, und feierst auch irgendwann dein Training ab. Also du fährst zum Training, ich habe dann immer versucht im Training das Beste zu geben und, äh, und da auch zu schauen, dass wir oder dass, dass, dass die Gruppen voll sind, dass die Leute äh, auf dem Stand sind, dass die in ihrem Prüfungsstoff drin sind. Das war ja früher immer noch mit dem idealen training Alle drei Monate gab es eine Prüfung durch den SIFO oder teilweise auch durch den Sigung. Aber äh, ja, ich war dann nicht mehr zufrieden. Ich war nicht mehr zufrieden mit der Trainingsauffassung, mit dem allen. Deswegen habe ich Aachen dann relativ schnell wieder, wieder übergeben. Damals auch an den, an den Jochen, der, wenn ihr gut aufgepasst habt, der Assistent von meinem ersten Sing war. Und äh, ja, der 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 hat das dann übernommen. Wir waren mittlerweile gleichgradiert, weil ich viel Gas gegeben habe und immer ein bisschen irre war und auch verrückt. Und äh, ja, das war so, so der, der große Aufbau. Und 1993 bin ich dann zum Deutschen cheftrainer für den Bereich Waffen erklärt worden und habe dann im Sektor viel gemacht. Aber das erzähle ich euch dann, in der nächsten Folge ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ein bisschen mitzugehen über ein paar Jahre jetzt jetzt haben wir mal so, so grob gesehen ähm, ja zehn Jahre überflogen also ist noch einiges danach passiert und das ist auch nicht flächendeckend sondern ich versuche da hier und da ein paar Anekdoten rauszuholen wenn jemand von euch zuhört der bei der damaligen Zeit dabei war melde dich einfach mal ich würde dich gerne als als, als, äh, als äh, Live Live äh, Interviewpartner mit reinnehmen und so, so ein bisschen Originalton und dann hauen wir da weiter rein bis dahin, Ohren steif halten wir hören uns beim nächsten Mal alle meine Leute, die bei mir trainieren ich hoffe, wir sehen uns bald wieder regular bis dahin, euer Andreas Ciao